0: Prima di di farvi la riflessione che ho pensato meditando su questa parola volevo fare due piccole sottolineature. La prima, avete notato il Vangelo, Gesù che ha una gran folla che lo segue e magari la tentazione a volte di compiacersi di questa folla e quando uno Dimostra di avere bisogno anche del consenso ecco che rischia di poi attenuare quello che dice per renderlo piacevole per le persone e invece Gesù proprio tanta gente e gli dice delle cose durissime di per sé poi cercheremo anche di capirle e, è bello perché ti fa vedere come la folla viene ma Gesù è preoccupato della verità e del bene, non è preoccupato di compiacere. E, e l'altra cosa dalla prima lettura, le piccole cose che vengono a volte si colgono: fate tutto senza mormorare e senza esitare. E che collegamento c'è tra s- senza mormorare e senza esitare? <ride> Mi veniva da sorridere quando lo stavo meditando perché spesso chi mormora è una persona che non agisce da ta- esitare, cioè datevi da fare, no? Con coraggio, con fiducia, con impegno. Quelli che mormorano di più sono persone che fanno poco, di solito. Poi ci sono persone anche che si impegnano, e allora mormorano un po', ma, ma sicuramente meno, perché sanno che cosa vuol dire impegnarsi, sanno cosa vuol dire faticare, e a volte anche sbagliare o non essere sempre eh, come si vorrebbe. E di solito lo vedo, sì, persone che passano il tempo e hanno il tempo di guardare gli altri e di mormorare. E quindi. Tenetele presenti queste due cosette, ma il discorso che invece volevo farvi oggi, di sostanza, è quello dell'affermazione che, sempre in questa meravigliosa lettera ai filippesi, Paolo fa. Molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza. Non dice, fai quella cosa là, fai quell'altra cosa là preoccupatevi di organizzare bene la comunità preoccupati un attimo di seguire la tua famiglia preoccupati di lavorare queste cose ci sono e sono tutte buone però prima di ogni altra cosa ciò che sta dietro a tutto il resto e che ognuno di noi ha come dovere essenziale verso se stesso essenziale e fondamentale dedicatevi alla vostra salvezza è la prima cosa che poi dopo implica tutto il resto. Però l'abbiamo sempre chiaro, questo. O tutto il resto rischia a volte di prenderci e di eh, dividerci dentro e di farci anche dimenticare che la prima cosa è dedicatevi alla vostra salvezza. È importante che teniamo presente questo. Anche il Salmo, il Signore è mia luce e mia salvezza, sì. Imparare a guardare, a prendere la propria vita e a darne e, e cercare di capirne il senso profondo per orientarla verso ciò che può rappresentare davvero la sua pienezza e la sua felicità, che è Cristo. Anche quello che dice Gesù nel Vangelo, se uno non viene dietro a me non mi ama e, mi è, e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, non vuol per niente svalutare, lo sappiamo bene anche, quello che è il senso di questo testo, non vuol dire che sono l'amore verso i figli, la moglie, sono cose sbagliate vuol semplicemente metterli dentro un orizzonte più ampio che ne dà il senso, il fondamento e ce ne fa riscoprire la verità che potremmo definire quello della salvezza cioè mettilo in quell'orizzonte lì il tuo rapporto con i coniugi, con i figli, con gli amici eccetera con la stessa tua vita perché è la salvezza è più importante della mia vita, sì C'è stato chi ha rinunciato alla vita per la salvezza. Ora, in questo senso, è importante mettere in questa prospettiva, cioè perché sono al mondo, qual è il senso profondo di tutto il mio esserci e capire che io sono nato per il Signore. In questo orizzonte di salvezza allora io capisco il perché e il come vivere con i mia famiglia, il come servirla e vivrò meglio perché è in un orizzonte di significato più vero, capirò meglio le scelte da fare. Questo vale per ogni situazione della vita perché prima ho chiaro questo, ho chiaro questo e questo è il modo migliore di volersi bene. Non si vuole bene chi vive con l'ansia della salute, sapete? Non è un volersi bene quello lì. Il volersi bene autentico è quello di chi cerca la verità del suo essere qui e nel cercarla dà un orientamento alla sua vita forte, deciso, senza esitare per riprendere quello che dicevamo all'inizio e cerca davvero di vivere la sua esistenza totalmente verso un dono, un amore. Noi sappiamo che il Vangelo ce lo insegna proprio nell'uscire da se stessi che noi realizziamo quello che siamo e raggiungiamo la salvezza nell'amare. E questo lo si rivede anche chi di voi volendo costruire una torre e non siede prima a calcolarne la spesa e valuta un po' tutto. Certo, ci siamo mai fermati a vedere queste cose della nostra vita? Perché ci siamo, eccetera? Bisogna che valutiamo Invece noi, come dice qui, si comincia a costruire la torre. Sì, cominciamo a vivere e viviamo. Ma fermati, considera la vita, considera tutto. E così, partendo in guerra contro l'altro re, non si siede prima ad esaminare. E questo l'invito grande. Fermiamoci, recuperiamo ciò che sta sotto e dietro ad ogni nostra azione e vedrete che allora tutto quello che faremo acquisterà verità, bellezza e luce.